0: 。上一期节目里，我们讲到鸳鸯女视觉鸳鸯偶，在这件事里，贾母责怪邢夫人过于遵守三从四德，对贾赦的荒唐不予以劝导。这是曹雪芹在前八十回里第一次将封建社会对女性的要求，也就是所谓三从四德，明确地从人物嘴里说出来，并且带有一定的批判意味。曹雪芹生长在封建社会。又是贵族出身，虽然他能超越时代洞察到礼教的腐朽，但他又身处其中，无法彻底摆脱。或许正是这种矛盾，让曹雪芹创造出“正邪两副”这一人性理论，进而塑造出贾宝玉、林黛玉等一系列人物。本期节目，我们就从几个细节处着手，来分析一下《红楼梦》中所体现的封建女
1: 性之四德。看一看曹雪芹是如何通过这方面来塑造人物的。对封建女性要求的四德，最早出现在
0: 《周礼》这部记载古代社会礼乐制度和行为规范的儒家著作里。《周礼》相传为儒学的奠基人周公旦所作，但实际上应该是成书于两汉时期。被后人假托作者伪周公旦，即使是成书于两汉时期，而并不是商末周初，《周礼》至今也已经有两千年的历史。也就是说，对女性要具备四德的要求，早在两千多年前就已经出现了。所谓四德，就是妇德、妇严、妇容和妇公。按照东汉著名经学家郑玄对《周礼》做注释时的解释，“妇德”就是贞顺、贞洁且顺从；“妇言”就是辞令，善于应对，说话得体；“妇容”要婉娩，也就是神态温柔和顺；“妇功”是司驼，也就是女性所要具备的劳动技巧，最主要的就是养蚕、纺织。从郑玄对四德的解释，我们不难看出，至少在东汉时期，四德对女性的束缚和压抑还并没有十分深重。但随着在郑玄之后，不断的有人增加对四德的注解和要求，这四德变得越来越严苛。而最初四德也仅仅是对宫廷女性的一种礼仪教育和修养要求，随着时间的推移，也很快变成对所有女性的一种规范。妇德要求女性完全顺从男性，妇言要求女性要谨言慎行，不能伶牙俐齿，不能能言善辩，更不能高门大嗓，言语戏谑。妇容不仅要神态和顺，还要干净整洁、质朴大方。妇工在要求女性精通纺织的基础上，逐渐演变成针指女工。同时还要求女性要奉养公婆、服侍丈夫、抚养孩子。随着四德不断的被加入各种严苛的要求，女性更加变成男性的依附，变成社会的从属，在一个画地为牢的极其狭窄的范围内求生存。更为可叹的是，给四德不断加入更多注解和要求的人里，不仅有男性，还有女性本身。比如，同为东汉时期人的班昭，她是史学家班固的妹妹。班昭本身也是史学家，她帮助哥哥写完了《汉书》，但班昭也写过《女诫》。她在《女诫》里对女性的要求之严苛，甚至超过了和她同时代的男性郑玄。班昭要求女性要从思想上认识到自己的卑微地位。全面固化男尊女卑的封建伦理道德，并将女性的社会性抹杀，将女性的人生范围局限在家庭内部。班昭这一套思想很受当时社会的接纳和认可。当时东汉的汉和帝甚至让班昭做皇后和贵人们的老师，让他们深
1: 入学习班昭的思想，将其奉为真理。说到这里。大家有没有觉得这一幕十
0: 分熟悉？无言就想到了《红楼梦》里的两个情节，一个是薛宝钗在听到林黛玉说了《西厢记》里的唱词之后，规劝她说：“女孩家不认得字的倒好，作诗写字这些事儿，原本并不是女孩家的分内之事。”并说道：“你我只该做些针织纺织的事才是，偏又认得了字，既认得了字。”不过，捡那正经的看也罢了，最怕见了些杂书，移了性情，就不可救了。你我只该做些针织纺织的事才是，因为在四德对复工的要求里，未出阁的女孩唯一应该掌握的技巧就是纺织针线，唯一的技能要求就是手巧，其余的事都不是分内之事。薛宝钗用来规劝林黛玉的话，其理论核心正是封建四德。薛宝钗在《红楼梦》里的整个人物形象，都完全符合封建四德对女性的要求。她随分从实，性格温柔和顺，说话做事谨言慎行，几乎从不对任何人品头论足。日常生活不爱花儿粉儿这些装饰品，不涂脂抹粉。就连衣服都穿着半新不旧的，住的恒芜苑闺房里也是雪冻一般，一色器具全无。虽然宝钗也会和姐妹们结诗社
1: ，做做诗词，但在她心里，女孩子唯一需要做的其实就是针线活除了规劝林黛玉，薛宝钗还用差不多同样的话
0: 规劝过史湘云。史湘云为人虽然没有黛玉那样不拘礼法，但她年轻活泼，非常爱玩。那一回，史湘云要办螃蟹宴，和薛宝钗一起拟菊花诗的题目。薛宝钗虽然很认真地帮着史湘云张罗筹备，但她也不忘了说一句：“究竟这也算不得什么，还是仿迹真旨是你我的本等，一时闲了。”倒是与你我深有益的书，看几章是正经
1: 。薛宝钗一再的强调仿迹真值，这完全就是从四德中的复功中来的。在
0: 宝钗眼里，这些结诗社、做诗词、文采风流的事情，不过是生活中可有可无的点缀，既不能雪中送炭，也谈不上锦上添花。有时间应该就是做针线活做完针线活之后，空余的时间才可以读几页正经书。显然，他认为做针线活比看正经书的地
1: 位还要高，凌驾于一切技能之上。这正是符合四德的标准。我们现代人看《红楼梦》，大多数人都是以现代人的眼光
0: ，从现代视角来看。因为我们都出生成长在现代社会，并没有体会过封建礼教的前述是什么样的感觉。但其实仔细想一想，很多封建思想时至今日仍然影响深远。比如重男轻女的思想，在很多家庭甚至在职场里都仍然存在着。要想彻底拔除几千年间反复强化的思想观念，并不是一件容易的事儿。由己及人，我们就可以知道，像薛宝钗这样的女性，有这样的言行和思想，是十分符合当时的社会审美的。这一点，就连曹雪芹和脂砚斋都毫不犹豫的给予了赞同。所以，从薛宝钗规劝黛玉这一回的“横无君，蓝颜解疑癖”开始，脂砚斋便说：“钗玉名虽两个人，却一身。”故写
1: 是回使二人合而为一，也就是从这一回开始差代合一
0: 。林黛玉本来是贾宝玉的唯一真爱，但黛玉和宝玉同为正邪两副之人，若真想让贾宝玉勘破情欲声色，就必须得让黛玉去邪归正，也就是要让黛玉回到四德的框架里来。林黛玉是贾宝玉的理想，薛宝钗却是无法回避的现实。要想在现实世界里生存下去，而又不丢弃理想，那就必须要将钗黛合一。可以感受得到，曹雪芹在创作林黛玉和薛宝钗这两个人物的时候，绝对是费了一番心思和考量的。薛宝钗中正平和，符合四德要求。符合当时的社会审美，但这样一个纯粹的宝钗会严重削弱创作的故事性。一个缺少矛盾和冲突的故事是缺乏吸引力的，所以必须要有一个风流袅娜但心思纯净的林黛玉来进行调和。不过这里面的尺度并不容易把握，就算曹雪芹把林黛玉也归入正邪两副的队伍。但是他绝对不会把林黛玉塑造成红拂女、崔莺莺或者薛涛那样的话，整部《红楼梦》的基调就完全变质了。林黛玉身上的邪并没有那么重，其实总体来说，林黛玉还是在四德的框架里的。曹雪芹在让林黛玉个性鲜明、才貌双全、伶牙俐齿，且很少做针线活之后，却仍然让她。走向了拆黛合一之路，而最后黛玉也比宝钗早亡。曾经伸出框架之外的东西不见了，就只剩下了框架里的。从这个创作思路可以看出，曹雪芹内心曾经有过的挣扎：他想打破什么，但又不
1: 由自主的去维护什么；他想固守什么，但又下意识的想要去挣脱。那大概是18世纪末期，距离
0: 20世纪初的那场著名的五四运动还有不到150年。曹雪芹不会想到，在《红楼梦》成书后仅仅一个半世纪之后，那些影响了中国人思想几千年的封建礼教就受到了前所未有的巨大冲击，开始迅速瓦解、消融。作为一个出生和成长在封建社会的伟大作家，曹雪芹虽然没能彻底跳出时代窠臼，但他一定也感觉到了动荡和变革来临之前的那种山雨欲来风满楼。他将这种模糊的感受透露
1: 在《红楼梦》的字里行间，等待着每个读到他的人去体会、去理解。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留
0: 言。发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅
1: 出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。